0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 62 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy comenzamos el idealismo absoluto y vamos a centrarnos en el pensamiento del primer gran filósofo idealista alemán, Johann Gottlieb Fichte. La filosofía de Kant terminó, como ya hemos visto, abriendo la puerta a un idealismo total. Y este pensamiento marcó la filosofía del final del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, principalmente en Alemania. El primer pensador importante dentro de esta filosofía alemana fue Fichte. Se considera que con él se inicia lo que se llamó idealismo absoluto porque es una filosofía que considera que la razón es lo real y que es la razón la que produce todo el sistema del mundo, de lo real. Para el idealismo, todo es razón absoluta, infinita, cuya actividad productiva origina lo finito. Así, esa actividad productiva se despliega, se mueve de forma necesaria, tiene una historia. Dentro de esta generalización, cada uno de los pensadores que pertenecen a este idealismo cree que la manera de producir la realidad por parte de lo absoluto es una. El despliegue y producción de lo finito es diferente para cada filósofo. En el caso de Fichte, todo comienza con la conciencia del sujeto, el yo. Se puede dividir el pensamiento de Fichte en dos periodos. El primero y probablemente el más importante y el que más ha influido en el pensamiento posterior es el que tuvo lugar entre su lectura de la crítica de la razón práctica de Kant, época en la que fue profesor de Jena, y el segundo, que comienza con su acusación de ateísmo en 1799 y su expulsión de esa universidad. En este segundo periodo su pensamiento se hizo más místico. Dedicamos este episodio al primer periodo de su filosofía, en el que trata el problema del conocimiento y el de la moral. La crítica de la razón práctica produjo un impacto tremendo en Fichte. ¿Por qué? En una de sus cartas a Agelis y Weishun escribe, Desde que he leído la crítica de la razón práctica, vivo en un mundo nuevo. Caen por tierra ante mí tesis que antes me parecían inconmovibles. Veo demostradas ahora cosas que me parecía que jamás podrían llegar a demostrarse, como por ejemplo el concepto de libertad absoluta, el concepto del deber, etc. Y ello me causa una gran alegría. Es increíble el respeto por la humanidad, la fuerza que este sistema nos infunde. No se alcanza a comprender cuán grande es la influencia que esta filosofía, y especialmente la parte moral de ella, que no es posible comprender sin el estudio de la crítica de la razón pura, ejerce sobre todo el sistema del pensamiento de un hombre. La revolución que ha venido a producir, concretamente, en toda mi manera de pensar. ¿Qué se puede deducir de estas reflexiones de Fichte? Parece indudable que en el pensamiento de Fichte había una preocupación de tipo ético. Y también parece indudable que después de leer a Kant está de acuerdo con su concepción de que la libertad lleva a comprender la unión de naturaleza y cosa en sí. Para Fichte hay también una primacía de la moral. Veremos cómo... En esta fase de su pensamiento, la exigencia moral es el verdadero sentido de lo infinito. Pero vayamos despacio. Aunque Kant marcó decisivamente a Fichte, este no estaba de acuerdo con la separación que Kant había hecho de su sistema filosófico en sus tres críticas. Fichte quería que la filosofía fuera un todo, y lo quiere así, porque la verdad es también un todo. Según él, hay que partir de un primer principio, que será la conciencia, y a partir de él mostrar cómo surgen el conocimiento, la naturaleza y la moral. ¿Cuál es este principio en el pensamiento de Fichte y por qué este? Veamos. Kant, en su teoría del conocimiento, y en su estudio de la ética, parte de algo dado, de algo que es la naturaleza externa al sujeto o de algo que son imperativos morales. A partir de aquí, lo que hace Kant es encontrar las condiciones que posibilitan estos hechos. En ambos casos, estas condiciones están en el a priori innato en el sujeto, pero siempre partiendo de la experiencia. En realidad, de la cosa en sí. Fichte, porque sabe que tanto en el conocer como en el hacer moral intervienen el sujeto y la experiencia, quiere eliminar la experiencia, es decir, partir solo del sujeto, de la razón que será la que con su actividad productiva cree la experiencia. Por esto, habrá de deducir únicamente de un principio de tipo racional, todo lo demás. Y este principio es la razón del sujeto. Fichte dice el yo. Quizás para entenderlo mejor podríamos decir ¿a qué se refiere con yo? La mejor manera de expresarlo es con terminología kantiana. El yo de Fichte es el yo puro de Kant, es decir, un yo aislado de todo contenido empírico, un yo absolutamente vacío, puro. Este yo es el que producirá con su actividad creadora todo el contenido empírico. fíjate parte así de la propia conciencia de su yo puro produciendo, teniendo actividad. Él cree que todos podemos tener conciencia de esta actividad. Es el filósofo el que reflexiona usando su propia intuición, partiendo de su propia conciencia para captar esa actividad productiva interna de la razón. Esto lo expresa en su Fundamento de la teoría total de la ciencia. No puedo mover ni un dedo de la mano sin la intuición intelectual de mi autoconciencia y de sus actos. Quien reconoce esta actividad apela a esta intuición. Este es el fundamento de la vida, sin ello se produce la muerte. Y claro, esto es indemostrable. Cada uno tiene que tener esta conciencia de sí mismo como añade en su fundamento de la teoría total de la ciencia. No se puede demostrar por medio de conceptos la existencia de tal poder intelectual y tampoco se puede desarrollar su naturaleza mediante conceptos. Cada cual tiene que encontrarla de manera inmediata en sí mismo, pues de otra forma nunca será capaz de conocerla. Pero cuidado. No debemos entender este primer principio y su actividad creadora como algo individual finito. Fichte habla de una actividad infinita, producida por un yo infinito. Él mismo lo aclara en su teoría de la ciencia. Por lo general, se ha entendido la doctrina de la ciencia como si en ella se atribuyera a lo individual efectos tales como la producción de la totalidad del mundo material. Esto es completamente erróneo. No es lo individual, sino la vida espiritual e inmediata la que crea todos los fenómenos, incluyendo los fenómenos individuales. La autoproducción de la razón parte así pues del yo, principio absoluto y por tanto infinito, del que se deduce todo, es decir, lo finito. Este yo absoluto e infinito contiene dentro de sí todo, es decir, toda la realidad, todo el ser, parte de ese principio. Así comienza la evolución de todo el sistema. Si nos damos cuenta, este principio es el principio de identidad. Yo es el sí mismo que se autoconoce, es autoconsciente de sí al reflexionar sobre su propia actividad. Fichte lo expresa diciendo en su Fundamento de la teoría total de la ciencia. Es, a través de esta reflexión, una actividad dirigida hacia una actividad cuando el yo llega a ser originalmente para sí mismo. Y añade, el yo pone originalmente su propio ser. Ponerse a sí mismo y ser son una misma cosa para el yo. Es decir, mediante el autoconocimiento consciente del yo, este se nota, se vive a sí mismo. La actividad de ese yo se capta por el propio yo. Es, por tanto, autoconsciente. De aquí deduce Fichte el segundo principio de su sistema, el no-yo. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.